0: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Eh, les voy a platicar de este, este caso de horrores, algo espectacular. Eh, resulta que en 1974, allá en Estados Unidos, eh, hubo un asesinato de una familia completa en un pueblo llamado Amityville. Uh -huh. Está en Long Island, eh, allá por Nueva York. Eh, comienza cuando uno de los hijos del matrimonio llamado Ronald, al que le decían Ronnie, eh, decidió que iba a matar a sus hermanos y a sus papás. Así, ¿Ah, nada más. La noche, previa al asesinato, los drogó. Todo lo primero Tenía 23 años este cuate. Bueno, eh, resulta que eh, quién sabe qué les puso en, en la bebida o en la comida, y la idea de él, que logró, lo, lo alcanzó, era fusilarlos uno por uno en sus respectivas recámaras. Pero este canijo les disparó por la espalda a todos, excepto a la mamá. O sea, quién sabe qué le habrán hecho o qué tenía este cuate, pero la mamá le disparó en la cabeza. Después de matar a todos, este loco degenerado escondió la la escopeta con la que disparamos. con una escopeta, carajo. Escondió la escopeta y se fue corriendo al bar del pueblo, a un bar muy importante, y gritaba que alguien había entrado a su casa y que había matado a todo mundo. Claro, la policía nada tonta. Eh, se da cuenta de que en las investigaciones hay algo muy raro que cambian las, eh, la secuencia de las historias y atrapan a este cuate con su muy débil coartada. Eh, tras el asesinato, el abogado que lo defendió decía que este chico estaba loco y que oía voces. Fíjese la estupidez de coartada. Este, así como hay quien decía que los demonios andaban sueltos, ¿verdad? O que la paca, no sé qué. ¿Se acuerdan de la paca? bueno sí. eh, Pues este decía que, que oía voces y que por eso había asesinado a su familia. Por supuesto, el jurado y el juez... Claro que no, este güey sí está loco, pero sí mató, sí es un asesino en potencia y sí mató a toda la, la familia. Imagínate cuando llega la policía a la escena ¿no? de, 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 de esta casa, todos eh, a los que les había disparado. Bueno, eh, la experiencia eh, dejó que, que el pueblo se volviera loco. Eh, que, que investigaran hasta que descubren y le dan una sentencia tremenda. 25 años de aquel entonces, pues 50, que me parece poco, 25 años, para haber matado a toda la familia, le hubieran puesto 25 años bajo el agua, mano, en el excusado. O, 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 o así, aquí me dicen, le hubieran cortado aquí. <risa> <¿lo> hubieran? <risa> Exacto. Y eh, es que, piensa, se metió un ruidito aquí con mi. Ya, ok, ya lo tuve que desconectar. El, la... Bueno, fíjese que. Poco más de un año después de la tragedia, otra familia compró la misma casa y se mudaron a ella. El lugar era espectacular, según dicen los corredores de bienes raíces, no era tan caro, estaba en buen precio, un terreno amplio, contaba, contaba con tres pisos, cinco habitaciones, un amplio sótano, pero... Como los dueños nuevos sabían que algo extraño y conocían la historia de que algo había ocurrido, decidieron tomar precauciones. Llegaron al lugar con sus hijos. Llevaron un sacerdote para bendecir la propiedad, pero según cuenta la leyenda, apenas el hombre pisó, o sea, el sacerdote pisó la casa, una voz proveniente del inmueble les gritó: "Fuera de aquí" hasta cañón, ¿no? Sería la primera de muchas muestras de actividades paranormales que se vivieron en ese lugar. Ruidos, olores, manchas desconocidas aparecían por toda la casa y claro, el más afectado era el padre de familia. El señor George, como se le conocía, no podía de, de dejar de, de tener pesadillas, de tener escalofríos, de sufrir y poco a poco, pues... Se fue descuidando, estaba, yo creo que estaba loco también. Eh, dejó, eh, se volvió un cascarrabias, eh, eh, extraño con su propia gente. Su aspecto se fue dejando, no se rasuraba, no se bañaba, eh, el pelo suelto. Y eh, resulta que la hija menor, Melissa, empezó a tener una amiga imaginaria. Bueno, aquí tenemos muchos políticos con amigos imaginarios, ¿no? Y que también oyen eh, voces, tienen voces en la cabeza y le dicen, ¡Roba, roba! Y roban todo. Bueno, pues igual esta, esta Melisa eh, tenía eh, una, una amiga imaginaria que se llamaba Jory y que eh, la presencia de esta figura, de esta amiga, se fue haciendo también cada vez más fuerte en la casa. Le sigo platicando ahí para que usted vaya en el coche y voltee a ver si no tiene ahí la mano peluda o algo atrás de su, de su cuello, señora. Si no se le está moviendo el collar o oye un ruido raro en el coche. Si oye una patrulla que le dice coche oscuro negro, ríe a la orilla. Son de esos ruidos raros que uno oye. La familia viva, eh, bueno, eh, porque es la familia viva hasta ese momento, vivía con mucho estrés y eh, años después uno de los hijos de la pareja que tenía nueve años, empezó a, a encontrar que había más manchas, que había más olores, más ruidos, y cada vez se preocupaban más. Y en una ocasión encontraron más de 500 moscas en una habitación, eh, en eso vieron una criatura de aspecto maligno, pero no se sabía qué pasaba. Claro, tampoco iban a la policía y denunciaban, ¿no? Ya sabes, eso de ir a denunciar a la policía, las cosas, pues hasta en Estados Unidos da flojera. Las bueno, allá es mucho más sencillo. Aquí vas a, a delatar algo y, y luego te acusan a ti de que tú eres el, el que puso las moscas ahí. Las cosas salieron de control cuando Dani y su hermano empiezan a levitar de la cama. Tómala esa. Es una historia que leí, no me la estoy inventando. Los dos se despiertan. Sus cabeceras y pies estaban eh, golpeando uno contra otro en el techo. Y después de eso su mamá le dijo... Ve a preparar tu maleta que ya nos vamos a casa de la abuela. O sea, así de sencillo. La abuela era un poco más escéptica, ¿no? Bueno, pues tras múltiples ataques, la familia abandonó, se fueron a otro lugar, dejaron la casa ahí. Los medios de comunicación eh, descubrieron una casa abandonada y mientras el pueblo eh, no les creía que pasaban cosas, pues las cosas pasaban. En eso un grupo un matrimonio de situaciones expertas paranormales, fueron llamados a ver qué pasaba en esa casa. Habían pasado muchos sucesos, años, y eh, pues estos cuates lamentarían haber ido a esa casa. Eh, dicen que fue el peor caso de su vida cuando enfrentó entrar a la casa. El caso es que sí, sus vidas eh, personales empezaron también a verse afectadas, eh, habían trabajado por muchos años en diferentes investigaciones, en peligros diabólicos, levitaciones y sangre. Eh, ya sabe, todas cosas de las películas de terror. Pero el caso es que durante el tiempo que duró la investigación, la pareja no solo fue agredida físicamente. Si esto fuera poco, el equipo de la pareja logró captar la imagen de una figura que parece un niño fantasma, en el que el segundo piso de la casa... Se suponía que no había nada ni nadie El horror de Amityville Se convirtió en una leyenda Una casa que parecía y podría explicar Todo lo extraño No lo pudieron explicar Ni, ni los dueños de la casa Ni el pueblo El caso es que eh, un señor Ketchum Que hacía magia negra Logró encontrar Restos que habían sido enterrados ahí Esta es la leyenda de Amityville, por si usted estaba preocupado por lo que pasaba en México, pues ahí le tengo eh, cosas peores, si le preocupaba el peso, <ríe> ya no se preocupe, puede haber una cosa de terror en su casa, bueno, ahora sí, esto era para cambiarle un poquito el tema de todo lo dramático y todo lo que estamos viviendo acá, Este puede verlo como algo de historia simpática o... Eh, algo de terror para platicar hoy en la noche en el restaurante con su esposo, señora. Y dígale a su esposo, estoy viendo figuras raras. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Desiree Backman eh, está hoy con nosotros. Hace mucho que no venía. Eh, usted eh, hace algunos años, si escucha el programa eh, desde, bueno, desde siempre, ya en estos 16 años. En diversas ocasiones habrá eh, escuchado la voz de Desiree Backman. Ella eh, le gusta trabajar con equipos, eh, ya sea eh, sanación, meditación, especie de terapia.
1: Claro, Es Salud, correcto, si Salud, Medicina alternativa. Medicina
0: alternativa. Ahora, eh, aun cuando eh, vive en Riviera Maya y va y viene a México, me estaba platicando de una capacitación o un trabajo para empresa donde integra al equipo de ejecutivos que normalmente o que solían estar atorados por alguna situación de envidia, de enojo, de, de falta de compatibilidad o de dirección. Muchas veces es la falta de dirección la que hace que los equipos no trabajen. A usted le habrá pasado, por ejemplo, que no soporta al cuate de, de al lado o a la de enfrente y no le da ganas de trabajar con ellos. Bueno, esos, esas trabas afectan a final de cuentas a la empresa, no solamente el desarrollo de su trabajo, porque no, no están colaborando en equipo, sino que eh, van a detener el desarrollo o el éxito de la empresa. Y a mí me gustaría decirle, te doy la bienvenida, ¿cómo fue Gracias. este trabajo, esta eh, terapia en grupo o, o cómo le llamas?
1: Sí, es, son, son programas de crecimiento, de crecimiento de conciencia y de crecimiento de, de voluntades. La verdad es que es un coaching empresarial y un coaching de vida y de salud. Yo integro todo, porque la verdad es que la salud tiene que ser mental, espiritual, física. Uh -huh. Inclusive en nuestras relaciones tiene que haber salud, tiene que, tenemos que estar sanos. Entonces en todos los sentidos tiene que haber una, un estado de salud. Entonces, todo este trabajo que he hecho por, durante años a través de elevar la conciencia y elevar la salud, lo llevo al campo empresarial para poder aportar y ayudar a los equipos, a las empresas, a que logren una productividad. Y te contaba de este caso específico en donde tenemos una empresa que está la gente que siempre estuvo ahí, que creció con la empresa y de pronto hacen un boom y llega nueva gente de otros de otras financieras, de otros lugares, y, y con esta gente ahí hay, hay un choque, ¿sí? Uh -huh. Y no solamente eso, a veces con, otra gente, con gente nueva hay choque, pero también traemos problemas en casa o traemos situaciones y los llevamos a la empresa. Y entonces... Ahí es donde entran estos programas para poder liberar, crear mejores lazos de comunicación, para darnos cuenta que somos una unidad y no lo que yo pienso y por donde yo voy y lo que tú piensas. No son tú, tu equipo, y yo, mi equipo, sino que somos un, un todo para trabajar en conjunto.
0: ¿Qué ejercicios haces? Yo había oído de quien trabaja en equipo con caballos y entonces uh -huh. se integran porque tienen que que aprender a colaborar todos con uh -huh. un caballo. Eh, conozco equipos que eh, han trabajado en exteriores, en viajes de aventura, donde tienen todos que ayudarse, inclusive eh, ir por ríos y montañas y superar eh, obstáculos. Pero en este caso, ¿cómo fue?
1: Claro, <coughs> eh, son diferentes dinámicas. Eh, todas las dinámicas de grupo son espectaculares porque se liberan de la tensión de estar adentro de la empresa. Yo lo que hago es que trabajo a nivel eh, racional, sensible y físico. Y entonces todo lo voy traduciendo. Primero explico las leyes universales ¿sí? que existen para poder operar saludablemente. Después esa ley, te la, que la entiendes tan fácilmente, la llevo al campo sensible. Hacemos una especie de meditación y trabajo con un estado de semi-hipnosis uh -huh. en donde trabajamos energéticamente para poder liberar los bloqueos, las ideas preconcebidas, los juicios. Pero eso se dice muy
0: fácil. ¿Cómo haces sem semi-hipnosis o hipnosis a... A un grupo a un de grupo. 10, de 20, de 50. Lo vas
1: guiando, ¿sí? meditativamente, vas llevándolo a través de la respiración para que vaya entrando en el campo interno. Una vez que está en el campo interno, lo, con, lo, con, lo conectas con el corazón, porque en el corazón es donde está realmente la conexión con la fuente. ¿sí? Uh -huh. A veces estamos todo el tiempo en mente, pensando, y es un torbellino que está yendo del pasado al futuro, el pasado al futuro, o las dudas de lo que podría llegar a pasar. Sí, o, o lo que todavía no logro, ¿sí? Y, y, y son autojuicios y juicios, ¿sí? Estoy queriendo controlarlo todo. Uh -huh. Pero una vez que vamos y entramos y podemos contactar con el corazón, en donde está la fuente de infinitas posibilidades, se te abre el campo, el abanico de infinitas posibilidades, desde allí puedes operar a ver a través de la mirada superior.
0: No te entiendo.
1: Ok, cuando vivimos en la vida, si vamos en la vida, si nosotros cerramos nuestro campo uh -huh. y es solamente mi punto de vista, ahí estamos operando a través del ego porque es tu propio punto de vista. Uh -huh. Cuando operas eh, a través del ego, hay ciertos mecanismos del ego. Empiezas a quererlo controlar todo, dominar, querer tener la razón. Y si no la tienes, uh -huh. culpas y te justificas. Esos son los mecanismos del ego.
0: Uh -huh. Ok.
1: Sí. Sí y entonces si operas así todo el día imagínate lo desgastante que es lo poco productivo que eres sí y, y, y acabas fatigado y todos los días es así 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 y terminas frustrado y, y porque terminas no,
0: peleando contra todos
1: contra todos es una batalla campal peleas a, en tu empresa con tus colaboradores llegas a casa y estás en frustración uh -huh. ¿sí? también y peleas contigo mismo porque internamente estás estás criticándote juzgándote o diciéndote cosas Terribles, te despiertas en la mañana y te dices cosas terribles. ¿sí? Hay una voz interna que no es amable con, con uno mismo. Cuando contactas con, esta, con este campo, con esta fuente de infinitas posibilidades, y no es solamente un punto de vista, te abres a poder ver tu punto de vista, más el tuyo, más el de él, más el del otro. Uh -huh. Y entonces ahí estás viendo el total de una realidad, ahí se crean lazos de empatía. Uh -huh. Ya no estoy peleando contigo.
0: ¿Pero qué hace que estoy dejes de, de sentirte incómodo con la presencia del otro por la envidia o por la te, razón que sea?
1: Primero que todo, regla número uno de venta, conocerse. Cuando te empiezas a conocer y tú sabes cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles, ya no te bloqueas, ya no estás ocultándote para que nadie vea tus puntos débiles. Porque los conoces tan bien uh -huh. que no hay una lucha, sueltas las armas. Ya no hay una lucha con los demás. Ya no, te, ya no estás peleando y ya no te estás ocultando atrás de una coraza porque tienes miedo que te descubran que no eres perfecto. Uh -huh. Pero si ya sabes qué es lo que tienes que trabajar, cuáles son todos tus puntos fuertes y qué es lo que tienes que elevar hacia estados de virtud, esos puntos débiles que hay que elevar hacia estados de virtud. Y ya lo sabes. Y viene alguien y te dice, ah, mira, te equivocaste aquí. Ya no te mueve. Porque tú ya sabes que ese es uno de tus puntos débiles. Y dices, sí, tienes razón. Estoy trabajando en eso. Pero qué difícil Se vuelve...
0: quitarte la armadura para entrar a ver tu yo y decir, ok, estas son mis debilidades y las acepto.
1: Claro. Es todo un proceso. Hacemos... Todo un proceso de, primero, cuestiones lógicas, leyes universales. A ver, si yo llego a una empresa y me estaciono, voy a empezar a decrecer en vez de empezar a crecer. ¿Eso es lo que quieres? ¿Empezar a decrecer? No. Entonces, tienes que llegar a la empresa y aportar de ti.
0: Noticias, tráfico y clima, y volvemos, 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. Deciré Bachman, eh, está hoy con nosotros, hace mucho que no venía, me estaba platicando de una capacitación o un trabajo para empresa donde integra al equipo de ejecutivos que normalmente o que solían Estar atorados por alguna situación de envidia, de enojo, de, de falta de compatibilidad o de dirección. ¿Cómo escoges eh, a los grupos? ¿Cómo evalúas a cada una de las personas para hacer un grupo? ¿O hasta dónde lo puedes llevar? ¿Cómo sabes cuál es el, el nivel extremo al que lo puedes llevar?
1: Lo vas sintiendo energéticamente. Tú sabes que yo trabajo mucho con la energía, soy soy vidente también. Uh -huh. Y entonces, en el momento en que estoy trabajando con los grupos, estoy leyendo su, su, su energía. Pero además, eh, existe la comunicación no verbal. Y entonces, físicamente estás viendo la postura del, de la persona. Te cuento una historia, por ejemplo, en una empresa que tenían un, una, una, un empleado en el que confiaban mucho, pero no estaba dando el ancho que tenía que dar. Uh -huh. Y entonces, lo que hago es que los enfrento consigo mismos. Les enseño una imagen visual de ellos y les digo, a ver, ¿cómo te ves? Y entonces, en el caso de esta persona, era un hombre fuertísimo. Ya maduro, pero fuerte. Uh -huh. Sin embargo, con sus hombros caídos, ¿sí? Y se veía como una sombra, como, como algo oscuro. Y le digo, mira... Cómo te ves así, te, hay un peso. Me dice sí, así me siento, pero no sé qué es. Y entonces a través de las meditaciones y a través de la guía de ir entrando al campo interno, de descubrir. Si tú entras, sí, y empiezas a escanear tu cuerpo, te das cuenta de cómo estás vibrando. A veces traes adentro de ti un, una experiencia pasada o una situación de una relación que no has podido sanar y la traes cargando en ti y te está estorbando y no te das y, y, y te enojas por cosas o te molestas o reaccionas, pero no sabes qué es eso lo que está allá dentro de ti estorbándote. Cuando hacemos estos procesos y si podemos entrar, escanear el cuerpo y cada persona a través de mi guía empieza a escanear el cuerpo y a detectar cómo están vibrando identificamos perfectamente dónde está ese, esa vibración densa. Le ponemos nombre, vemos qué, qué cantidad de esa vibración densa hay ahí adentro. Y dicen, ok, sí, estoy, siento frustración, o tengo miedo, o, est o, o estoy bloqueado, o, est o tengo angustia. Uh -huh. Y imagínate estar cargando todos los días con una angustia adentro de ti, ¿a dónde va? Bueno, a veces tienes uh
0: -huh. que tener la angustia de eh, llegar y a trabajar y traer dinero para la casa, que no te alcanza, o tienes la angustia de que no eres feliz en tu trabajo, o no eres feliz en tu casa, eh, no eres feliz en tu relación de pareja. Entonces, muchas veces se juntan los tres, eh, y eso no te va a permitir rendir.
1: Exactamente. Y si no te no te das cuenta que te estás cargando esta angustia, no puedes hacer nada al respecto. Cuando puedes voltear y hacemos todos estos trabajos y empiezas a, a detectar, ok, traigo cargando esta angustia, ¿ahora qué hago con ella? Y hacemos ciertos procesos de liberación, ¿sí? Uh -huh. A veces hago procesos tocando ciertos puntos, ¿sí? La coronilla, la frente, es, y repitiendo ciertas frases. ¿sí? trabajamos Trabajo con distintas técnicas, a veces PNL, ¿sí? programación uh -huh. neurolingüística, a veces eh, diferentes eh, cosas que vienen de la psicología transpersonal, ¿Sí? o técnicas que vienen te, te, re, eh, en algún, ahora no lo dijimos pero en alguna de las otras entrevistas comentaste, vengo con una instrucción muy fuerte de la India uh -huh. ¿sí? de todas estas raíces eh, de trabajos de conciencia y entonces trabajamos con todo esto para poder percatarte de cuáles son los mecanismos que te están lastimando bloqueando de que los que no te permiten ...llegar a esa dirección que quieres llegar en la empresa. ¿Y
0: qué tan exitoso es el trabajo después? ¿Cuánto tiempo tarda una capacitación o un trabajo de estos? ¿Y qué tan exitoso es después en rendimiento y en ventas?
1: La verdad es es, es una transformación inmediata. Depende. Hay capacitaciones que duran 21 horas... ...y en muchas de ellas me llevo a los grupos fuera a una hacienda. Trabajamos ahí tres días completos con eh, información... Le, vemos leyes, vemos técnicas, uh, hacemos meditaciones, hacemos dinámicas de grupo, como los que mencionabas tú, uh -huh. que, en, donde, en donde están en el grupo, a veces de pareja, a veces el grupo completo. Y uh, hay otros que son talleres. Dependiendo de cada empresa, se hace un programa al, a la medida de la empresa. Hay empresas en donde me dicen, híjole, yo no puedo sacar a mis colaboradores y dejarlos sin trabajar tres días completos. Ok, entonces estas empresas me llaman y hago toda una consultoría dentro de la empresa, doy tall los talleres dentro de la empresa o en algún auditorio.
0: ¿Y hasta qué capacidad de empresa eh, o de cuántos empleados puedes tú eh, hacer eh, este tipo de trabajos?
1: Las, las conferencias no tiene, no tiene un número, las conferencias también hago trabajos meditativos en donde también se crean transformaciones y no hay un número. Talleres capacitaciones pueden ser 200, 300 personas y los talleres, todo depende del taller que estamos trabajando, pueden ser más o menos esos niveles hasta el mínimo, yo diría que el mínimo eh, aceptable serían 12 personas, 20 personas, 30 personas.
0: ¿Y cómo te localizan? Deciré, ¿a dónde te pueden escribir o conocer tus trabajos?
1: Sí, el teléfono <risa> para mensajes de WhatsApp es 55 5104.
0: Despacito, despacito. 55 5104 2602.
1: Uh -huh. Repito, 55 5104 2602. Uh -huh. eh, mi eh, Facebook es Deciré RC Bachman.
0: -c -backman, Rc
1: Batman con C-K. con c -K, es B-A-C-K-M-A-N-N. -n.
0: Uh
1: -huh. Y, y de, tengo diagonal Proyecta Tu Ser, también, que es cualquiera de los dos. Está Instagram, que es diagonal Proyecta Tu Ser, y mi canal de YouTube, también es claro, Deciré. Claudia están asesorando aquí. Sí, Deciré, sí, <risa> mi, mi, mi asesor. Sí. Deciré, Rc Backman, B -a c Bachman, B-A-C-K.
0: Deciré. R.C. Bachman
1: Bachman B-A-C-K-M-A-N-N
0: -N. Muy bien Pues muchas gracias Deciré mucha suerte Me Namaste.
1: Namaste.
0: Exacto ¿Usted sabe lo que es una abeja melipona? Mire, poca gente por lo menos en el interior de la República sabemos de las abejas meliponas pero son abejas buena onda son abejas que producen un tipo de miel que es muy rica pero de la cual además se hacen muchos artículos en beneficio de la salud Aquí lo interesante es eh, que las abejas meliponas... ...tienen una particularidad. Y hace poco que estaba en Tulum... Eh, ...estaba con Alexander Deo... ...hijo de Desiree Bachman ...y platicando ahí en la playa... ...de repente se paró una abeja en nuestra comida... Eh, ...pensaba yo que era una mosca... ...y dijo, no, no, no las quiten, no son moscas... ...son abejas, abejas meliponas. Y este niño, este joven que tiene más o menos 10, 11 años, me dio una cátedra que decidí que cuando él viniera a la Ciudad de México, como es ahora, eh, platicara para usted y para mí acerca de las abejas meliponas. Alexander eh, es eh, un chico que le gusta estudiar, que es muy inquieto en la investigación, que hace homeschool, es decir, estudia en casa, no va a escuela. Eh, se eh, pasa muchas horas estudiando, y haciendo sus propios trabajos. Y yo lo invito a que conozca a Alexander de Me da mucho gusto que estés aquí, Alexander.
2: Hola, Eddie, ¿cómo estás? Estoy acá con ustedes eh, hablando del tema de las abejas meliponas y cómo pueden ayudarnos para mejorar en nuestra sociedad y sobre sus productos que podemos utilizar nosotros para endulzar nuestras comidas y mejorar nuestra salud.
0: ¿Qué, a ver, la abeja melipona que tú conoces, o la abeja melipona, ¿dónde, eh, dónde está? ¿Dónde se ubica? cuál ¿Dónde está su población?
2: La abeja melipona que yo conozco y que yo he visto con mis propios ojos y he tenido en mi mano, es, la, es una especie de abeja de melipona que es totalmente negra. ...y vive en las regiones de Quintana Roo... ...como puede ser Chetumal, Tulumpla, El Carmen, Cancún... ...y todas esas ciudades. Uh -huh. También en Yucatán se encuentra.
1: ¿Y
0: qué características tiene esta abeja? ¿Por qué no tiene aguijón?
2: Las abejas meliponas no tienen aguijón... ...son abejas originarias de México... ...en contrario con las que conocemos nosotros... ...son abejas europeas. La apis melífera, que es la abeja que conocemos... ...es una abeja con aguijón europea que invadió América cuando vinieron los colonizadores españoles.
0: Y esta abeja melipona, la abeja nacional, vamos a llamarla, o la, o la abeja maya, Sí. ¿podría ser? Abeja eh, maya. Abeja maya. ¿Cómo, ¿Cómo se transforma de ser una abeja a de, de aguijón a no tener aguijón, o viceversa? ¿Cómo pasa de ser otro tipo de insecto a convertirse en abeja?
2: Pues las abejas vienen de hace muchos años, que estuvieron en la época de los dinosaurios, pero se supone que hay algunas teorías que dicen que las abejas provinieron de las hormigas. En lo personal, a mí me gusta decir que las abejas sin aguijón se originaron aquí porque no necesitaban esa defensa contra los nativos, ya que siempre hemos cuidado la especie de la abeja melipona aquí en México, y no como en Europa, que generalmente, al industrializarse más, pues... Este, la miel se produjo más industrialmente antes y como se inventó antes la pólvora ya y todo lo todo todo toda la tecnología viene de Europa, pues las abejas se, se empezaron a decrecer en su número y acá siempre se han respetado la extracción sigue siendo natural y en las colmenas hay una diferencia muy grande allá las abejas normales que conocemos tienen colmenas hexagonales normales hexagonales con celdas hexagonales en cambio la abeja melipona sus colmenas no son hexagonales sino que están hechas dentro de los árboles y son más parecidas a una especie de hongo uh -huh. y la extracción que se genera es con palitos y cáscaras de coco todavía que son jícaras y palitos que se atraviesan ciertos depósitos adentro de la colmena para sacarles la miel
0: ¿Qué tipo, qué característica tiene eh, esta miel, a diferencia de la miel de las abejas tradicionales amarillas que conocemos?
2: Las abejas tradicionales también, con su nombre científico, Apis apismelífera, este, tienen una miel más oscura, de color más oscurito, este, más este, dulcecita... Esta miel es más ácida, tiene un ton, tiene tonos ácidos y es más clara de su color. Puede uh -huh. llegar a ser hasta transparente si en, si está hecha de ciertas plantas.
0: Y de sabor, eh, o digo, de beneficios, de propiedades, eh, ¿qué tiene la, a, la miel de la abeja melipona versus la otra?
2: Bueno, la miel de la abeja melipona en los pueblos mayas de donde yo vengo, en los pueblos mayas que yo he visto las comercializan con jabones que te ayudan a quitar las arrugas y los lunares las espinillas y todo eso y también hay ciertas gotas para los ojos hechas de miel de melipona y no solo se saca miel de las meliponas, también las meliponas generan propóleo que uh -huh. es con lo que ellas sellan ciertos bordes en la colmena también producen pan de abeja y también obviamente producen la característica miel, obviamente.
0: Pero, a ver, Digo, este pan de abeja del
2: cual... El pan de abeja, Ajá. perdón por interrumpir, el pan de abeja es el con lo que alimentan a las abejas reinas generalmente. Uh -huh. Y está hecho de polen, propóleo, miel, que es como un tipo de pan y es uno de los alimentos más preciados que vienen de la abeja melipona, como la jalea real. ¿Y a qué sabe? No lo he probado personalmente. En verdad no sé cuál es su sabor. Uh -huh. Pero um, supongo que es una mezcla de las mieles y los propóleos y la jalea real.
0: ¿El por qué te llamó la atención, Alexander? ¿Cuántos años tienes? Eh, once. Once. ¿Qué te, ¿Por qué te llamó la atención eh, estudiar, eh, entre otras muchas cosas, la abeja melipona?
2: Pues, ya que las abejas meliponas no tienen aguijón y se encuentran donde yo vivo, que es un fraccionamiento muy grande, hay ciertas plantas de color rojo que atraen muchísimo a este tipo de abejas. Uh -huh. Y entonces todos los días puedo salir yo a mi jardín y ver a las abejas meliponas, estudiarlas, estudiar su comportamiento.
0: Noticias, tráfico y clima y volvemos. 88.9 Noticias, información que sirve. Soy Eddie Warman y estamos de regreso en 88.9 Noticias, información que sirve. ¿Usted sabe lo que es una abeja melipona? Alexander Deo, hijo de Desiree Bachman, platicando ahí en la playa. De repente se paró una abeja en nuestra comida eh, pensaba yo que era una mosca Y dijo, no, no, no las quiten No son moscas, son abejas, abejas meliponas ¿Y qué es lo que más te llama la atención de ese comportamiento? ¿Qué le puedes compartir a los papás que te están escuchando para que a su vez ellos se los compartan a sus hijos.
2: Bueno, el comportamiento de las abejas meliponas es muy parecido a la abeja apis melífera, solo que las abejas meliponas, al no tener aguijón, son tan dóciles que las puedes agarrar con la mano. De hecho, recuerdo una anécdota que estaba andando en bicicleta por mi fraccionamiento y que me caí y me caí en unos arbustos de estas flores que les cuento. Y después de eso llegué a mi casa. Y mi mamá me, después que me dijo, ay, mijito, hueles como medio que a miel. Me uh -huh. olió la cabeza y me dijo que huele, que olía a miel de abeja, un chorro. ¿Por qué? Porque me había caído en unos arbustos que estaban llenos de abejas meliponas. Uh -huh. Y entonces se me habían subido a la cabeza.
0: Y que te, no, te la, no te picaron porque no, no tienen picaron? No me
2: picaron porque no tienen aguijón. Te daban
0: besitos entonces. Exacto. Uh -huh. Y, o, ¿O habrán pensado que eras un turrón?
2: Tal vez. Y dijeron,
0: este nos lo vamos a comer, pero claro. no se pudo. Ahora, eh, esos jabones y otros artículos para la piel eh, tienen, de acuerdo a la cultura maya, un, um, un sentido eh, medicinal natural. Eh, ¿Qué otros eh, artículos que tú conozcas se producen con eh, la miel o con... La cera, producen cera también sí, esas abejas, ¿no? Eh, ¿O qué otros eh, artículos en beneficio de la salud hay de abeja melipona?
2: Pues muchas veces la miel de melipona, perdón, es utilizada para endulzar muchísimas bebidas. De hecho, les quiero contar de una bebida este muy antigua que los mayas utilizaban en rituales, que está hecha de la corteza de un árbol, miel de melipona y el propolio de las meliponas. ...y es una bebida sagrada para los mayas.
0: Y, principalmente, eh, ¿son cuidadas por las comunidades, por las mujeres de las comunidades mayas?
2: Sí. De hecho, hay muchísimos documentales en Internet... ...en YouTube, si se quieren meter a verlos en YouTube... ...hay muchísimos documentales en Internet sobre las abejas meliponas... ...y su producción y la producción de la miel... ...y es mucho más fácil producir miel de abejas meliponas... ...que de abejas apis melífera o abejas melíferas... ...ya que las meliponas, digo, repito, no tienen aguijón... ...y pues en los pueblos mayas se acostumbra muchísimo... ...que las mujeres, las más mujeres más viejas... <coughs> son las que eh, se dedican a la producción de la miel de melipona y en los pueblos mayas también se empaquetan y se venden estas mieles. Ya que la miel de apis melífera necesita un proceso de centrifugación para poder recolectarse y es mucho más difícil venderse porque necesita ciertos comprobantes de, sanit de sanitario. Uh -huh. En cambio, esta miel nada más picando con, la, con un palito, el depósito de miel, <coughs> va a salir al de la colmena y la vas a poder tener en <coughs> un vasito. Es mucho más fácil recolectar esta miel. No
0: ¿Como cuántas eh, abejas meliponas existen ahí en, en la península?
2: En la península <coughs> hay más o menos, en el mundo hay 20 especies de, eh, digo, 20. 20 mil especies de abeja melipona. En la península de Yucatán, pues las que yo conozco son <coughs> la abeja melipona totalmente negra, y algunas otras que he visto por ahí volando, pero que no he tenido oportunidad de estudiar mejor
0: y sabes cuántas abejas habrá se tiene un cálculo de cuántas abejas habrá cuántas animalitos habrá más de medio millón de abejas
2: pues estimadamente yo no he visto ningún cálculo y pero yo puedo estimar que teniendo 20.000 mil especies y siendo cultivadas pues habrán por lo menos más de medio millón de abejas en el mundo
0: bueno en, en, no solamente ah, en Yucatán en,
2: en Yucatán y
0: en Yucatán, Yucatán debe haber más de medio millón
2: Sí, también ¿No? Probablemente, sí
0: Muy bien Oye, Alexander, y si alguien te quiere consultar O quieres tú compartir más información De toda esa que estudias eh, ¿A dónde te escriben? ¿Cuáles son tus redes?
2: Este, tengo Facebook Me llamo Alex Deo uh -huh. Este es, No es difícil de encontrar Y mi Instagram que sí, Me llamo Alex14YT uh -huh. Por si quieren pasarse por ahí para ver algunas fotografías o para ver algunas cosas que he escrito.
0: Escrito. Escrito, perdón. Muy bien, Alexander, pues... ¿Salud? Sigue investigando... Híjole, ya ves que ando con tos. Sí. Sigue investigando para nosotros y nos compartes, ¿qué te parece?
2: Sí, claro que sí. Sí. Allá en mi Facebook y en mi Instagram verán.
0: Gracias, Alexander Reo. Ven, qué chavo tan, tan emprendedor...